0: Podcast z druhé stránky. Pro ty, kterým jen knihy nestačí. Přátelé, taky jste měli občas při výkladu literatury ve škole pocit, že je to nudak u zoufání. Já musím říct, že kdyby se osnovy stavily podle našeho dnešního hosta, tak by se literatura opravdu velmi spopularizovala. Protože dneska tady vítáme Zoji neboli Karolínu Meissnerovou. Ahoj!
1: Ahoj! Já
0: si myslím, že tebe netřeba nějak sáhodlouze představovat, protože kdo trošku brouzdá po sociálních sítích, tak není boha, aby nenarazil na nějaké tvé video se spisovateli, zejména teda 19. století, Aho. ale já musím teda říct, že už jsem teda tak trošku nakukoval, že už si trochu začala brousit i do jiných století. Takže prosím tě, čemu aktuálně se teď věnuješ zrovna? Jakému období?
1: Jakému období? Um, no, to se nedá takhle říct. Já mám ve svém repertoáru uh, přednášky nebo besedy z 19. a hmm. 20. století, ale je pravda, že na těch sociálních sítích uh, tam na vás úplně křičí to 19. a mým plánem tenkrát bylo, že až dodělám to 19., tak po přejdu do toho 20. Snažila jsem se o to, že jsem zjistila, že mě to 20. tolik nebaví, jako právě ta doba toho 19. století. To je právě to, tam je ta vášeně, se hrozně líbí ta doba, nejenom ta literatura, ale to, co nosili, jak se k sobě chovali a to v tom 20. to postrádám a už do toho nedokážu dát prostě
0: 100% za, načí. říká, že se ti líbilo, jak co na sobě měli, tak je vlastně to video, když si udělala jak by třeba vypadala Božena Němcová obličena v dnešní době, tak to byla taková narážka na to, co vlastně, nebo na to 19. století, jakože co by mohli nosit, co by chtěli nosit, měli
1: nosit. To tenkrát, tohle... <laughs> jak
0: to vlastně vzniklo celé, že ti tohle to napadlo?
1: Tohle bylo úplně První moje video. Mm. A to vzniklo vlastně náhodou. To byl tiktokový trend. Takhle, takhle ty videa na TikToku vypadají, že třeba se převlíkají lidi do postavy z přátel nebo do postav z hry Potra. A já jsem si řekla, že by bylo jako vtipný to takhle udělat na ty, na ty český spisovatelky. A já jsem to video natáčela bez žádných představ, to jsem vůbec tenkrát netušila, kam až se to dostane. Takže to bylo naprosto bez očekávání.
2: No A ty už to děláš strašně dlouho, ty dilsy, a mě zajímá, kde pořád bereš jako nové a nové nápad. Pady, protože to jako je to nějak vyčerpatelný to téma.
1: Je a myslím, že se blížím ke konci, že už se, to, už se to vymýšlí čím dál, tím hůř a hůř a myslím, že už se i trochu opakuju. Samozřejmě to na těch sociálních sítích nevadí, protože vám tam pořád ta fluktace těch lidí tam jako funguje, takže vám tam furt chodí nový, který třeba ty starší videa neznají, ale už si myslím, že by se to chtělo posunout trošku zase někam jinam.
2: Takže uvažuješ o tom 20. století už teď může, bys to třeba k, trošku k tomu posunula. Tak Kafka třeba děláš i besedy o kavkovi. A ano. tak to už je 20.
1: No já spíš přemýšlím, že to posunu úplně jako do jiného formátu, že už to nebudou tahle ta zábavná převlíkací videa nebo občas nějaké, ale už prostě tu svoji svoji práci na tom stavět nebudu pravděpodobně.
0: No, co se týče vlastně té budoucí práce, tak ty teďka chystáš novou besedu s názvem Minervy. Ano. Prozradíš, na co se tak jako můžeme těšit v tomhle ohledu?
1: Uh, určitě, protože 19. století a vlastně tím se trochu dostáváme i do toho 20., protože tyto ženy žily na přelomu, uh, ale. Důležité je, že 19. století není jenom Božena Němcová a Karolina Světla, je tam spoustu dalších spisovatelek, o kterých je podle mě fajn mluvit. Je to třeba Eliška Krásnohorská, která se také zapříčinila o ženskou emancipaci a o ženské vzdělávání, nebo Růžena Jesenská, nebo Růžena Svobodová. A tato jména podle mě jako málo, kdo si s něčím spojí, ať už s nějakým dílem, nebo s nějakým životním osudem. A, a ty osudy byly neuvěřitelně zajímavé, všech chtěl spisovatelek, takže o tom bude veseda. A ty vlastně
2: teďkom jsem si všimla, že to celé tak nějak směřuješ k těm českým ženám, k těm spisovatelkám. Takže s tím potom souvisí i, že si teda udělala nový projekt, mm-hmm. který se jmenuje Literární klub Tam. Ano. A ten teda probíhá především, jsem si všema vlastně na platformě Hero Hero nezo ho přesunula, kde vlastně je to trochu spoplatněné, ale já jsem si všimla, že ty z toho potom platíš aktivity toho klubu. Mm-hmm, mm-hmm. Tak můžeš nám o
1: tom něco říct? Uh, no určitě, protože já jsem chtěla založit takový jako vlastně spolek, který bude fungovat na členských příspěvcích, mm-hmm. ale aby to nebyl oficiální spolek, abych se vyhla tomu papírování. Tak <laughs> to jsem vždycky. si vymyslela, že právě to bude fungovat takhle na platformě Hero Hero, kde každý ten člen a schválně říkám člen, protože ať se to jmenuje literární klub to tak to není jenom pro dámy. Je to pro dámy a každého hrdého feministu, jak já říkám, takže samozřejmě i páni jsou vítení, Tak ti tam platí nějakých 120 korun měsíčně mm. a právě za to potom každý ten měsíc dostanou seznam nějakých akcí a nějakých aktivit, které společně děláme. Takže třeba teďka v říjnu máme téma Karolina Světlá. Je to z toho důvodu, že Karolina Světlá byla u založení amerického klubu DAM, což byl mm. jeden z prvních ženských spolků právě v 19. století. A já jsem se nechala inspirovat touto myšlenkou, takže na její počest máme toto téma. Takže jedeme do Podištěckého muzea, kde ona vlastně žila několik měsíců nebo několik let s manželem, tak tam jsou ukryty nějaké její osobní věci a dopisy, tak na to se moc těšíme. Je právě, bude premiéra té nové besedy, věnované ženám v literatuře, čteme vesnický román a kříž u potoka a spoustu dalších takových akcí. Já teda vím, já, já v tom klubu jsem totiž. Takže... Ah,
0: já se budu muset pasovat teda do té role toho hrdého feministy, abych se teda no, mohla přidat. Ne, ne, ne. Já už je m- představit. M- <laughs> Hrdý feminist. Je podporovatel žen, by se dalo říct. Takhle.
1: No podporovatel žen ne, ale Hrdý feminista je, je podle mě člověk, který uznává to, že by jsme měli mít všichni ty příležitosti rovnocené a stejné, což si myslím, že každý tak inteligentní člověk. v tomhle klubu
0: už dávno jsem, takže je to dobrý mužský. Jo, například v
2: tom 19. století ty ženy psaly, jako, no to bylo hmm. i třeba žádanes. jako vím, že když bylo národní obrození, tak oni chtěli, aby i ta žena jako byla ta, ta, ta spisovatelka, ale museli mít takový. muž mohl psát, to, ale žena snad potřebovala právě dovolení třeba manžela. A 100%, bez Jinak nemohla manžela, to jako, nešlo.
1: A i tak na ní koukali skrz prsty, no. hlavně i ty ženy, jako že opravdu vypíšete, vy se nestaráte o domácnost a neměla to že jako spisovatelka žena v té době lehké vůbec. Hlavně potom, když se chtěly ženy uh, jako i pracovat a třeba jako učit, tak hmm. právě měly na výběr buď to, ta práce, to učitelství, to vzdělání a nebo rodina nemohly se vdát, když byly učitelky, to je hrůze úplně. No a když jsme mluvili teda Učišený o tom,
2: že by tam teda že teda literární klub dám, přímo tam je jako ta dáma, tak mm-hmm. je i pro muže, tak čím bys tam třeba jako nalákala ty muže, nebo protože tam asi jako hrozí, že tam bude fakt spíš v tom ženském prostředí. No,
0: právě na ty dámy. To právě. Je tak, <laughs> takhle to vymyšlené. Na co jiného chceš lákat chlapa pro boha. Jako <laughs>
2: Takže ty se taky dneska přidáš.
0: <laughs> já si myslím, že určitě stoprocentně jen co tady dneska dotočíme, tak... Uh, já, já mu
2: to tam zařídím. <laughs>
0: Lezu na hiro, Hero a jsem tam. E, já se ještě vrátím k tomu natáčení, e, taková ta obligátní otázka, historik z natáčení, e, vzhledem k tomu, že ty si ty reelsy točila nejenom třeba někde v soukromí, ale nechci říct, vylezla si s tím na ulici, ale bylo to takové trošku e, i pouliční umění, což je strašně fajn. Bylo tam někdy něco, kdy se tě třeba někdo zastavil a říkal, že šiky, jste, co tady provádíte, z kterého vy jste divadla a takhle. Nějaká takováhle uh, historika, která se ti přihodila přímo při tom natáčení venku.
1: Já myslím, že vyloženě někdy na ulici před lidma jsem nikdy nenatáčela. Jednou jsem natáčela na Přeplněné pláži sardíny, tak tam to jako tam nikdo za mnou nepřišel. Náhodou to patří teďka mezi jedno z mých nejoblíbenějších mm-hmm. videí, kdy já jsem z toho moře a z té pláže udělala vlastně nebepisovatelů, kde se nakonec všichni po smrti sejdou. A je to hrozně pěkný video. Takže, i když to bylo samozřejmě to natáčení trapný a můj přítel se propadal jako studem do země, jak on tam musel mi držet ty moje řasenky a košily a do toho mě natáčela, za tam rychle převlíká té pláži. Jo, bylo to zvláštní uznání ale zešlo z toho pěkné video, no a pak vlastně já jsem nikdy takhle jako úplně před lidma nenatáčela.
0: Že to nebylo takové, jako že by ti do toho někdo omylem vlezl a vznikla z toho nějaká... Amen, mami,
1: já ne, v toho možná, to je,
0: možná to je uh, tip třeba pro nějaké další natáčení, jakože zkusit do toho zapojit uh, třeba to okolí. No,
1: co? to já zase nejsem takový, jak si až, ne, až ne, na tohle, ne, jo, ne. že bys to
0: takhle interagovala jako v s v
1: videu se objevila máma, protože vařila vzadu v kuchyni, ale to je ponavně max. <laughs> chudák, tam,
0: chudák tam došla tak trošku, uh, tak trošku omylem. No... Posloucháte podcast z druhé stránky. Nesoudíme hosty podle obalu.
2: Když mluvíš o té literatuře, tak
1: fakt jde vidět, že mluvíš úplně s tou vášní. Kde to vůbec vzniklo za vášení? No vášení k literatuře vznikla pravděpodobně, no musím říct, asi už v dětství, protože když jsem byla malá a tak jsem byla v tom věku, kdy si děti vybírali ten svůj kodníček, ať už sport, nebo nějaký šachy, nebo něco. Tak já jsem se přihlásila do knihovnického kroužku u nás, jako v knihovně v Turnově, kde jsme četli. A tam jsem vlastně začala jít v šesti letech a odešla jsem od tať těch 15. Z té deváté mm-hmm. třídy, kdy jsem potom nastoupila na střední školu už v Praze, ne v Turnově, kdy jsem musela opustit to prostředí. Takže já jsem prakticky v knihovně vyrůstala. Mm-hmm. Pak jsme měli docela zajímavého učitele na literaturu na střední škole. On to byl takový ten typ, co na jedničku to umí jenom Bůh, na dvojku já, na trojku mm-hmm. všichni ostatní, co rád prostě kazil ty průměry. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy jste se chtěli dostat na vysokou školu nebo něco, tak jste prostě museli máknout. A tak já jsem mákla, mě na tom záleželo. A vlastně jsem si k té literatuře našla vztah, no a na, na té vysoké škole už se to jenom prohloubilo a tam jsem si našla trošku vášení i k tomu 19. století, protože přesně tam nás ten jeden vyučující učil skrz ty, ty pikantérie a ty drby a mluvil o té době tak jako přesně vášnivě a to jsem si řekla, to, je, to mě baví. A
0: tam vlastně, tam vlastně v té době, jestli se nepletu, tu někde, vznikla Izově?
1: A tam v té době přesně vznikla Zoe, tam vlastně i ten můj vyučující dostal ten nápad, nebo nedostal ho, on mě chtěl tím jako samozřejmě urazit, ale <laughs> on mi řekl na jedné zkoušce, že, že bych byla výborná bulvární novinářka v 19. století, to by mi šlo, ale bohemistka ve 21. to by mi tedy moc
0: nešlo. Mě by, by zajímalo, kolik onen vyučující má sedujících na Instagramu. Teda jako, jo, tady, tady, tady pochodem, Ale každopádně děkujeme panu profesorovi za vyzdvihnutí, Tady tenhle úžasné úžasné české blogerky. Karolinko, ty toho děláš strašně moc. Ty pořádáš besedy. Napsala si vlastně dvě knížky, které tady mimochodem dneska taky máme. Jsi aktivní na sociálních sítích? Hele, máš ještě vůbec něco, co bys chtěla tak jako splnit? Nějaký sen třeba? Nějaký literární cíl. sen. Takhle.
1: Literární to právě teďka úplně už asi nem. Napsala jsem si dvě knihy do třiceti, žež Maria, kdo, kdo chce no, víc. Ale, um, mám do třetíce se všeho dobrého. To je třetí. pravda, ne. Tak třetí kniha už se píše, to teda bych chtěla říct, hmm. ano. A mám jeden sen, jelikož já jsem zešla vlastně z audiovizuálního prostředí, já jsem pracovala hmm. v České televizi jako produkční, pak i v Dramoxu jako produkční, ale právě v té, té České televizi jsem pracovala v centru dokumentu a publikace. Stiky. A dokument jako žánr mě nesmírně baví a zajímá, takže někdy bych si ráda natočila dokument právě o nějaké osobnosti z doby národního obrození. Mám v hlavě Jana Nerudu, jelikož o něm žádný mm. takový dokument vyloženě není, Božena už uších má asi pět, které hlaví taky, ale Neruda žádný takový jako polohraný dokument nemá. Tak kdyby se náskytla příležitost uh, něco takového, Tvořit právě třeba i ve spolupráci s těskou televizí, tak by to bylo super.
0: Já si myslím, že to je výborný typ, protože právě teďka zbystřili všichni režiséři, kteří marně přemýšlejí nad tím, čí životopis ještě natočí. Tak přátelé, tady máte odborníci na slovo vzatou, protože s Karolinkou si myslím, že to bude film naprosto
2: nejdečku. Rozhodně. <laughs> Takže jestli nás poslouchá nebo se na nás dívá někdo z těské televize, tak já si myslím, že tohle je příležitost, které by se měl někdo no. chopit. Ano. Každopádně, když ty vlastně věnuješ tolik času, všem těm spisovatelům a teď jsi sama spisovatelka, tak jak se cítíš v té roli?
1: Prozřela jsem. Mm. Uh, to je, jako, musím říct, že dokud jsem... Neměla, neměli
0: to lehké, jo? Právě.
1: Uh, neměli to lehké. a dokud jsem nebyla spisovatelka, byla jsem jenom taková ta instagramerka, která občas samozřejmě si taky řekla nějaký ten svůj názor na knihu, to právě přečetla. Tak, uh, jsem, tak měla jsem pocit, že kdybych jako řekla, líbilo se mi to, nebo bylo to skvělý, tak vlastně sama sebe nějak jako, uh, ponížím, že vlastně... Správný kritik by neměl říkat, jako bylo že to skvělý, že to je dobrý. Takže jsem se na každý knižce snažila najít něco uhum. špatného, abych dokázala nějakou svoji erudaci teďka z pohledu toho autora je to samozřejmě ošemetný, protože se mi to přesně děje, to, co jsem dělala nějakým těm autorům a není to úplně příjemný. Mm-hmm. Člověk napíše knihu, má s to obrovskou radost, trávil na tom spoustu času a samozřejmě jasný, že to není všechno perfektní a ten autor to sám ví a ví, že třeba teďka už by to udělal jinak. A tyhle ty jako rýpavý komentáře. nikdo vždycky uh, někdo, kdo někdo, ti to ještě
0: připomene.
1: Takže já už jako nehodnotím ošklivě knížky autorů Čechů nebo současných mých, jako bych i řekla, naopak, já se vždycky snažím právě vyzvednout to dobré, to skvělé, to, co se mi moc líbí. Možná
0: právě to je důvod, proč Mírka Spáčilová v životě nenatočila žádný film. Ano, ale já
1: si jako myslím,
2: že, ono, že když to je nějaká jako fakt opodstatněná kritika, člověk chce tomu autorovi nějak třeba pomoct, jako říct mu hele, tohle. Ale zároveň tam právě do toho vložit i nějakou tu pochvalu a ne, nejenom na něho plivat to, že to si udělal špatně, to bych udělal je, je jinak.
0: Ta, takhle je ta kritika vlastně pro tebe nějak jako přínosná do budoucna. Nebo eh, zohlednila si to třeba při psaní té třetí knihy? No určitě, určitě jsem
1: no. se poučila v mnoha věcech a ona ta kritika, když ji člověk slyší jednou, tak je samozřejmě konstruktní a člověk si řekne, jo, to je pravda, to udělám, jenomže těch takových instagramových příspěvků a postů je třeba 300, 400 a všechny jako opakují to samý, vlastně to od sebe i trochu přebírají hmm. a už potom... Jo, no, tak prostě ta kniha je krátká. No, mohla by být dožší, já už si teďka nic neudělám. Takže <laughs> uh,
2: takhle, ty, právě když jsi napsala ty knížky, tak kdyby já teď něco napsala a ty jsi mi řekla, je to špatný, tak právě jako od autorky bych to asi brala vážněji, než od někoho, kdo pod tím příspěvkem jako komentuje jen tak, protože se nudí doma.
1: No jasně,
0: určitě, ty jsi, ale... Ty jsi vlastně tím spisovatelstvím získala erudici na to, abys mohla být i tou kritičkou.
1: No to já už Děký. do se vůbec spouštět nebudu právě do žádný kritiky.
0: Raději. Prosím tě, bavili jsme se o tvých knihách, ale ty určitě sama máš načteno spousty, spousty knih. Kdyby třeba mohla nějakou doporučit?
2: Doporučuji, ale jenom jednu si můžeš vybrat kdyby jsi mohla fakt je, jenom jednu jsi jedno... na pustém ostrově a můžeš si vzít jenom jednu
1: knihu kterou? tohle mi nedělejte a nemůžeš si vzít svoji
0: <laughs> to, tohle
1: mi prosím nedělejte to je hrozný a tak dobře, kdybych si m- musela vzít jenom jednu tak si vezmu můj nejoblíbenější příběh ať už filmový nebo knižní nebo jakýkoliv a to je Drákula Prostě uznávám, je to taková jako klasika, ale ale mám to ráda, tak s touhle knížkou bych si vystačila. Napustím ostrově určitě, ale co bych teďka doporučila, tak musím... Jo, já to klidně řeknu. Jeden z mých prvních vlastně sledujících na Instagramu, Jakub Stanjura, který mě vlastně od začátku podporuje, už úplně od těch začátků, kdy jsem to prvé dělala podcast, tak teďka nedávno vydal knížku. U nakladatelství host jmenuje se Srpny, a je skvělá. Je to jeho literární debit a myslím si, že se nám rodí jako velký spisovatelský jméno. Tak tohle bych chtěla doporučit lidem.
0: Takže přátelé, doporučení od jedné z nejsledovanějších českých blogery.
2: Na mě to působí, já si přečtu. <laughs> no,
0: tak vzhledem k tomu, že už bude číst, už bude číst i Wendy, tak máte doporučení na stole. Já si myslím, že jsme to probrali horem spodem. Máš ještě nějaký dotaz?
2: Já si chci jenom spíš jestli okay. ty máš ještě třeba něco, co by si chtěla našim posluchačům sledujícím
1: stělit? Určitě. Uh, no, tak kromě toho, že... Do, dělám to, co dělám, co jsme si teďka řekli, tak teďka jezdíme i turné s listováním. Právě dneska jsem tady, protože v Ostravě dneska budeme vystupovat. Tak to bych možná chtěla pozvat ještě posluchače, protože určitě se tady po Moravě a celkově ještě turné rozhodně ne- nekončí. Tak bych chtěla pozvat, jelikož je to vlastně listování. Pokud ji nevíte, tak je to takové scénické čtení a je to průřez s tou mojí první knihou průvodce literární hysterii, je to takové na na půčtení. velmi zábavné, myslím, že docela úspěšné, takže to bych chtěla pozvat vaše posluchače.
0: Takže do ostravy už to dneska asi nestihnete, ne, ale ne? kdyby náhodou, tak sledujte. Kde to vlastně najdou termíny tady toho listování? Uh,
1: na webových na stránkách listování.cz uh-huh.
0: Výborně, doporučení máme. To byl náš dnešní host Karolina Majksnerová alias Zoe. Děkujeme za rozhovor.
1: Taky moc děkuji.
0: Poslouchali jste podcast z druhé stránky. Videoverzi našeho pořadu
2: naleznete na YouTube.